0: Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. B est nerveux. Dans cette session consacrée aux podcasts, leur intérêt et leur utilisation dans une progression pédagogique. Tout d'abord, une petite définition. Le mot podcast viendrait en effet de la contraction du mot iPod. Vous savez, la machine sur laquelle on écoutait de la musique et de broadcast qui veut dire diffusion en anglais. Mais ça je vous apprends rien. Ce mot a été utilisé pour la première fois par un journaliste britannique dans un article du Guardian en 2004. Bien évidemment, l'année suivante, Apple s'est emparé du terme et l'a rendu public en l'introduisant dans la toute nouvelle version du logiciel iTunes en 2005 qui permettait notamment la synchronisation avec l'iPod. Alors à l'époque, il y avait 3000 podcasts de disponibles, et cette année, en mars 2021, on en comptait plus de 2 millions. Et oui, un podcast n'est pas le replay d'une émission de radio en direct podcast, initialement, c'est un enregistrement voulu et souhaité, construit. Les podcasts, ça fonctionne comme Game of Thrones ou Glee, vous avez des saisons et des épisodes. Mais à la différence des feuilletons radiophoniques, les sujets, même s'ils peuvent porter sur une même thématique, sont bien souvent d'ordre sociétaux. Les propos sont scénarisés et mis en musique. Et un épisode peut contenir des interviews, de la musique ou des enregistrements audio. podcast, vous en êtes à la fois le compositeur et le chef d'orchestre. Et ainsi, comme pour l'écriture d'une partition, vous allez créer des couplets et des refrains, des petites musiques vocales pour chanter aux oreilles de vos auditeurs et de vos apprenants. Mais alors me direz-vous, pourquoi un podcast et pas un enregistrement vidéo par exemple Ou même un texte à lire aux apprenants Eh bien, comme toujours, toutes ces méthodes sont complémentaires. Et puis, nombre d'entre nous ont une mémoire auditive. Et enfin, j'ajouterai, comme nous le verrons, que c'est un format qui peut être extrêmement apaisant, qui permet à tout le monde de se poser, d'écouter et d'imaginer. une séquence pédagogique, le podcast a plusieurs finalités. La première est évidente, un support documentaire, un point de départ, voire même un cours magistral. Pour ma part, je me sers notamment de podcasts en cours d'histoire, on aime tous, je crois, écouter des histoires, alors celles autour de l'histoire avec un grand H. J'ai d'ailleurs pu noter que ce format audio avait un effet apaisant sur les apprenantes et apprenants comme lors des lectures offertes. Et puis un jour, en l'an Covid 2020, lors d'un été où le déconfinement s'annonçait, je suis passée de l'autre côté de l'arc-en-ciel et j'ai osé mon premier podcast dans le cadre d'une restitution d'une évaluation formative en sociologie des médias. Et ceci... Je le dois aux apprenants. Je leur avais en effet demandé une restitution de leur choix autour de trois questions dont le sujet était leur vision de la gestion médiatique de la crise du Covid-19. En début d'année, lorsque j'avais rédigé ma progression, j'avais indiqué une évaluation formative en lien avec une actualité médiatique de gestion de crise. Je pensais alors au Brexit, et j'étais loin de me douter que, question gestion de crise, nous allions être servis. À ma grande surprise, lorsque j'ai découvert les travaux du groupe, j'ai constaté que je n'avais reçu aucune vidéo filmée au téléphone portable, mais des textes écrits et certains mis en voix, Des fichiers audio donc J'avais un matériau formidable à ma disposition. Ils avaient tous tellement bien joué le jeu. Et je ne savais comment, dans un contexte de distanciel, à la fois synthétiser tous ces retours, en respectant également les idées de chacun, mais aussi en les remerciant de leur sérieux. Et c'est ainsi que j'ai enregistré mon premier épisode dans le cadre d'une évaluation formative dont l'idée m'a été soufflée par les apprenants. En plus du fait que, étant une geek, j'avais envie de tester les podcasts depuis longtemps. Alors, nous reviendrons plus tard et ensemble sur la méthode de construction d'un épisode. J'aimerais simplement ajouter qu'aujourd'hui, je développe d'autres épisodes autour d'une situation de correction de devoirs de type DM, DS ou Bac blanc pour laquelle je me sers du support podcast, comme prétexte à un déroulement méthodologique, à appliquer pour les autres devoirs ou examens. Ainsi, l'apprenant peut réécouter s'il le souhaite, et lorsque c'est nécessaire, le podcast, qui reste disponible pendant les deux années de sa formation. Enfin, une autre utilisation est celle d'une extension, sous une forme plus ludique, d'un élément fondamental d'un cours magistral. J'ai ainsi réalisé un court épisode consacré aux sources académiques. Grand enjeu de la méthodologie du mémoire, de recherche, appliquée.